0: Всем привет! Это новый подкаст кондуктора Лари на радио Мегабайт и его ведущая Воловикова Лариса. Здесь я буду вести неформальные разговоры с преподавателями первого неклассического университета ИТМО и заодно раскрывать направление нашего вуза. Этот подкаст вам поможет определиться с профессией, если вам только предстоит поступать, ну или просто раскроет сферы, в которых вы, возможно, захотите работать. Сегодня со мной первый гость Сергей Владимирович Макаров, российский физик и руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники. Поговорим о нанофотонике, новых открытиях и премии президента. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
1: Да, здравствуйте.
0: Насколько я знаю, вы родились в Владивостоке в семье преподавателя. Какой фактор повлиял на ваше решение заняться наукой?
1: С одной стороны, это влияние родителей. Всегда вспоминаю, как у нас в семье мы обсуждали какие-то научные дела. И, но с другой стороны, понятно, что в то время, когда я там рос, это 90-е годы, начало нулевых, тогда в России занятие наукой не считалось совершенно престижным да, занятием, особенно вот в Востоке, на Дальнем Востоке, где, скажем так, акцент многие делали на такой торговле да, низкого уровня. И, конечно, я благодарен родителям за то, что они смогли сохранить... Такое вот видение, занятия наукой, максимально отвлеченное от земных проблем, и, возможно, это как-то помогает до сих пор ориентироваться на некие такие, можно сказать, высокие ли, идеалы. но ну, если уже в 90 там, нулевые годы, да, мне удавалось не обращать внимания на какие-то проблемы то в стране, да, и вокруг, то и сейчас это максимальную вот поддержку такую дает. Поэтому, конечно, такой вклад родителей в такое решение, да, именно, скажем, позволили увидеть то положительное, то, что есть в этом занятии.
0: Вы учились в гимназии, лицее, университете, точнее, в университетах. Почему решили пойти таким путем, а не гимназию, университет? Вы сами себе выбирали направление, связанное с радио и электротехникой, а после и нанофотоникой. Это все таки решение отца было или ваш выбор?
1: Ну вот, что касается школ, то зачастую, конечно же, это именно решение родителей. На первых этапах интересно, да, что первая была именно гимназия, она была гуманитарная, и там, скажем, математика была совершенно на втором плане. Там в основном мы изучали углубленные языки, там писали стихи, всякие сочинения и так далее. Но, конечно, сейчас уже, глядя на такой опыт, писательский, да, то есть становится понятно, что ученый, он, по сути, есть писатель, и очень полезно, когда есть, скажем, какой-то гуманитарный опыт, тогда, может быть, когда лучше чувствуешь язык, то можешь как бы им более четче, что ли, излагать какие-то мысли, да, что очень важно, выделять важные тексты, результатах их правильно оформлять. Потом стало больше, наверное, понятно, что лучше переходить в лицей, да, который был один из лучших в городе Владивостоке. По его окончании, также там была некая связь с тем университетом, в который я поступил, в Одессовский политех. Но ну, сейчас он уже преобразовался в один большой, это федеральный университет. И, конечно, а, выбор специальности — это самое важное, во многом определяющее да, дальнейшее развитие человека как специалиста, как профессионала. И в моем случае, конечно, тогда, вот еще в середине нулевых годов, я поступал в 2005, там, было видно, как оптика, фотоника — они, конечно, захватывали, скажем так, в хорошем смысле наш быт. Это и оптическое влакно, да, которое как раз в то время оно было протянуто такой сетью по всей России, по всему миру. Вот, интернет стал очень быстрым. И вот, наверное, именно вот такой технологический прорыв, который тогда вот случился, да, который мы почувствовали. Он случился гораздо раньше, но почувствовали мы его именно тогда. Тогда, когда вот ты понимаешь, что то, куда ты идешь, чем ты будешь заниматься, но ну, вот, непосредственно принесет пользу, скорее всего, людям, и вот это, конечно, вдохновило. Поэтому и я пошел на специальность, которая называлась электроника, квантовая электроника, и это как раз вот было связано с физикой лазеров, передачей информации при помощи различных оптических методов, обработки информации. И мы видим, что на самом деле тогда мотивация была интернет, по влоку, который шел в оптический сигнал, а сейчас, в принципе... Как ни странно, да, вот так уже сколько лет прошло, 15 лет, но все это остается актуальным и развивается. Возможно, что мы когда-нибудь придем вообще полностью оптическим компьютер. И так получается, что то, что вдохновило с самого начала, да, но потом не остановилось в своем развитии и, наоборот, продолжает вдохновлять. Потому что, вот насколько мне известно, да, многие мои знакомые, когда идут в университет, идут на какую-то там специальность, занимаются каким-то делом, и очень обидно, когда оно потом, скажем, начинает стагнировать, да, эту область. Или рынок труда отсыщается и это становится менее интересным работодателям, обществу и так далее. Вот. В данном случае, наверное, повезло, да, что вот эта область, она такая бурно развивающая. Когда возникла возможность перевестись из политехнического университета Дальневосточного уже в Москву да, по программе обучения талантливой молодежи из регионов, да. То есть там был некий отбор, брали тех, у кого там хорошие оценки, взгляд на развитие, то есть нужно было резюме, мотивационное письмо предоставить.
0: Это вы сейчас говорите вот. про МИФИ, правильно? Я понимаю?
1: Да, 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 это МИФИ. И там была очень интересная программа еще до всяких бакалавриатов, магистратур разделения, да, на вот блоки, когда в эпоху специалитетов, то есть не такого монолитного образования, да, когда вот 5 лет или 5,5 лет люди обучались на одной специальности в одном университете без смены, так сказать, курса или там блоков, образовательных модулей. Вот. Тогда было все по советской схеме. И вот тут был такой интересный кейс, когда на третьем курсе посередине, то есть на экваторе моего обучения, было такое предложение перевестись. И, собственно, вот я им воспользовался. Также благодаря совету родителей. То есть это такой пресс да, перевестись вообще с одного континента на другой, там 9000 тысяч километров преодолеть. Но, тем не менее, лишился. В целом не пожалел, хотя сначала было очень тяжело. Все по-другому, это называется академическая мобильность, да, и сейчас, например, когда мы рассматриваем ребят из других вузов, мы с удовольствием, конечно, берем, потому что это действительно во многом мотивирует, когда человек готов переехать, когда он готов сменить свою специальность, то видно, что, значит, человек, он думает, да, о чем-то, думает о том, что хочет что-то изменить своей жизни, сделать лучше, мне кажется, это довольно важно. После окончания я проходил а, научную работу уже не в МИФИ, а в физическом институте Академии наук, Российской Академии наук. И в целом, да, во время аспирантуры также поддерживал да, такой тренд в сторону академической мобильности, ездил на стажировку в Венский технологический университет, курсов я там не проходил, а именно вот работал в лаборатории. Полностью международная, то есть на русском языке я там не общался. И после этого, конечно, да, из такого у меня был довольно плохой английский язык. Полгода работы в такой международной команде в целом выправили этот недостаток. И также очень важно стараться и выходить из зоны комфорта, да, забрасывать в себя состояние, когда нужно себя переделать.
0: То есть английский язык важен для ученого и его превосходное знание?
1: Абсолютно. То есть это не подвергается никакому сомнению. Чем человек раньше может начать совершенствоваться, тем лучше. Ну и самое лучшее, конечно, вы не учить, а именно пользоваться, Пытаться использовать. То есть это всякие стажировки, поездки. Но ну, если приехал на конференцию, то не, там, скажем, с русскими друзьями, да, стоять в уголочке, общаться на русском, а именно постоянно выходить, выходить из этой зоны комфорта и пытаться разговаривать на английском, на плохом английском со всеми остальными со всего
0: мира. С 2013 -го года ИТМО является участником программы 510. Проект 510 это государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов в мировых стандартах и включение их в международную образовательную среду. Вы целенаправленно в 2015 году пришли работать в ИТМО? Или это все-таки по обстоятельствам сложилось?
1: Да, целенаправленно. Первый раз я был в гостях, ну, там, а, был на конференции в ИТМО, и тогда я да я увидел отдельную секцию, которую проводил Пол Сэнджбелов, вот, декан факультета донышнего, где я работает.
0: У вас научный руководитель?
1: А, да да научный руководитель. Вот. И это, конечно, его огромное впечатление. Та динамика тот, тот скажем, та атмосфера, которая была тогда в университете, она абсолютно отличалась от того, чему я привык. То есть, скажем, молодой человек, когда ему было там тридцать пять лет, примерно был самым старшим, кто сидел на секции, была такая атмосфера раскрепощенности, было много дискуссий, вопросов, смеха, да, таких вот, живая-живая атмосфера научная, вот, и она очень, скажем, привлекла И действительно, то есть университет как вот входил в стадию такого бурного развития, ставка была сделана на новые молодые кадры, и в рамках этой программы была опция, ну а сейчас сохраняется, это такие открытые позиции для ученых ну, со всего мира. Это на конкурсной основе. Соответственно, что там привлекает? Это, с одной стороны, хороший уровень зарплаты, чтобы человек, который заканчивает спирантуру, он начинает думать, что дальше, искать уже настоящую работу. То есть это уже процесс обучения, ну практически закончили. Да, надо уже, скажем так, работать. Ну и вот, собственно, подал вот на эту позицию программа программу 5.1.20. И выиграл конкурс и стал работать по этой программе. Она дает возможность работать три года с хорошим как бы, окладом и без необходимости постоянно там, искать что-то еще. Да. Это было очень важно для молодого исследователя, который должен первые годы своей работы именно тратить на науку, на развитие, а не сразу, скажем, на поиск средств для выживания. То есть, как это, хомо sapiens, чем дольше они развиваются, тем больше потом будет выхлоп. Поэтому тут именно ставка на образование, она, конечно, важна. Тоже совет молодым студентам не злоупотреблять такой подработкой, а все-таки пытаться максимально вкладывать в свое образование. Потом это окупится в 10 раз.
0: Да, действительно. С этого года все студенты университета ИТМО могут вас не просто назвать молодым ученым, а профессором, и я вас искренне с этим поздравляю. Спасибо. Вы руководите целой лабораторией, где, в принципе, произошло научное открытие, о котором писали СМИ, поговорим об этом позже. Кто был инициатором создания лаборатории и как проходили этапы?
1: Лаборатория создавалась на базе так называемых мегагрантов. То есть после того, как я пришел в университет, там прошло несколько лет, в какой-то момент стало понятно, что у нас возникает некое новое направление, которое можно в дальнейшем развивать, подав заявку на грант. То есть мегагранты это такая система грантов, одних из самых больших в России по финансированию. То есть это примерно ну, 30 миллионов рублей в год, из которых там одна треть это на оборудование, две трети ну, собственно, развитие кадрового потенциала так, состава. И почему очень важно да, иметь международные контакты и хорошо делать по английском? ну, потому что такие гранты они направлены на то, чтобы привлекать из-за рубежа больших профессоров, чтобы совместно с ними создавать Россию лабораторию. В шестнадцатом году, собственно, я ездил там по Америке, в Европе был тоже много. То есть у меня были такие поездки долгосрочные, как раз с целью ездить, делать семинары, узнавать, что вообще в мире творится, в моей области то снижать контакты, поддерживать или новые создавать. Да. И у меня было такое предложение создать лабораторию к нескольким людям. Один из, наверное, наиболее сильно поддержавших эту идею вот был Анвар Захидов, он советского такого происхождения ученый, который работает... В Далласе в настоящее время основатель там Большого института нанотехнологий. Очень крупный ученый с мировыми. И он такой довольно, скажем, позитивный вообще человек, очень открытый. И на предложение подать такую заявку он откликнулся с большим удовольствием. Хотя разница в возрасте у нас была, соответственно, сколько у нас примерно 30 лет. То есть я примерно возраста, как его дети. Что хорошо в науке, да, что вот эти барьеры межвозрастные, они, они да. такие они стираются во многом, да, вот. Вот, поэтому мы так довольно тепло начали общаться, несмотря на большую разницу в возрасте. Ну, это, наверное, в первую очередь благодаря Анвару, он такой открытый человек. А, значит, ну и вот, и подали заявку, к счастью, выиграли, и вот уже с конца 16 -го года начали создавать лабораторию. Это была в основном такая, скажем, инициатива именно за Захидова, потому что человек знает, как создавать не только лабораторию, а целый институт он создавал. Он очень много помогал. Затем Университет пошел навстречу, когда увидел, что направление, которым мы занимаемся, оно довольно перспективное, и вот в университете «Тьмо» раз параллельно был тоже выигран грант по созданию инжинирингового центра, то есть там оборудование довольно близко к тому, что нам было нужно. Однако тематика там была скорее прикладная, то есть нужно было создавать стартапы и развивать инновационное, такое, новое производство, делать трансфер от научных разработок уже от стартапы, какие-то компании маленькие на базе университета, ну, а потом уже там на базе Росмана. И, к счастью, руководство инженерного центра, наше руководство университета, ну, и, собственно, у нас было большое желание. Там мы синхронно все это объединили, и мы создали лабораторию. Там, получается, довольно интересно, да, то есть у нас Анвар Захидов, он зарубежный руководитель, я руководитель лаборатории, руководитель инженерного центра, с чем оборудованием мы пользуемся, история Желтого, она ответственное за внедрение уже там это в реализацию стартапов наших разработок. Ну, и получается у нас такой хороший склад, как мне кажется, зарубежного опыта, э, некого фидбэка от индустриальных партнеров, от людей, которые заинтересованы в коммерциализации наших разработок. Так вот мы сейчас и движемся.
0: Перейдем к открытию. В 2019 году вы стали лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Расскажите, за какое научное открытие вы получили награду? Что вообще испытывали, когда получали от первого лица страны?
1: Премия была выдана за цикл работ именно в области полупроводниковой нанофотоники, которая зародилась в начале десятых годов. И так как она развивалась за рубежом какое-то время нашими соотечественниками, несмотря на то, что Сингапур, Австралия, Германия, везде, так сказать, были наши люди очень быстро они вышли с нами на контакт, мы точнее с ними даже да, захотели работать. И вот такое вот новое направление, зародившееся буквально вот, -вот за рубежом, оно было благодаря вот также усилиям Юрия Менечки Шаря, который у профессора университета, выдающийся ученый, вот как раз он привнес вот это вот новое направление в наш факультет. Оно развивалось в области СВЧ диапазона, микроволн, да, то есть вот эти длинные волны которые мы используем в микроволновке или в мобильных телефонах. Однако я по образованию оптики как раз пришел в тот момент, когда эти базовые какие-то фундаментальные концепции вот в этом микроволновом диапазоне были исследованы. А у меня было, скажем, большое желание исследовать это в оптическом диапазоне. Ну, не только у меня, и у коллег. Мы начали развивать тему очень интересную. Это именно переход на полупроводники, перекладывание вот этой концепции на нанофотоники, на полупроводниковые наночастицы, Оказалось, что это все очень интересно для телекоммуникации, то есть мы предложили сразу сверхбыстрый такой наномодулятор оптического сигнала, который 1.0.1.0, да, дает, его можно модулировать со скоростью соответствующей сотням гигагерц, то есть в десятки раз быстрее, чем обычные транзисторы, когда у нас компьютеры. Потенциал очень большой, что можно делать оптические компьютеры, которые будут работать там в десятки, в сотни раз быстрее нынешние компьютеры, которые уже, ну так, скажем, стагнированы не первое десятилетие, то есть уже у нас тактовая частота у компьютеров не растет, да, у нас растет число ядер. Сейчас вот на решение этой проблемы мы сразу, так сказать, набросились, начали этим активно заниматься и сделали такой один цикл работ. Потом стало интересно применять это для других задач. Сначала мы думали, что эта частица плохо греется, но потом мы обнаружили некоторые условия, немного даже случайно, если честно, а потом поняли, что все правильно, все так и должно было быть. Как же мы сразу не, не знали, что это должно было быть так. Мы сначала хотели подтвердить, что зачастицы частицы плохо греются, начали эксперименты и поняли, что они греются очень-очень сильно в определенном режиме. И после этого мы подумали, как мы можем использовать такой нагрев на одиночных наночастиц. Эта область, в принципе, была уже известна, а вот полупроводниковая, которую мы предложили, еще нет. И плюс еще был в том, что эти наночастицы позволяли мерить сразу температуру на наномасштабе, то есть они были как такие на нанопечки и на наноградусники да, одновременно. А оказывается, такого инструментария не было до этого, чтобы можно было одна частица сразу и мерить. Вот, потому что на наномасштабе обычный градусник не подсунешь, не померишь, да, если, например, хочешь нагреть что-то, А потом оказалось, вот наши коллеги тоже с факультета предложили, давайте мы это засунем в клетки, то есть вот эти ваши нанопечки, и будем выжигать там, например, какие-нибудь раковые клетки. Задача очень оказалась полезна для вот такого еще применения. Реализовали это совместно с коллегами мира, которые занимаются биомедицинскими применениями. То
0: есть вот, вашу разработку большим... можно будет развивать в медицинском направлении?
1: Да, 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 да. да, Ну и дальше, то есть там ряд приложений наших наночастиц. Мы сделали новый сибирь микроскопа, который был на порядок быстрее работал, чем коммерческий микроскоп. Дальше мы применили кремниевые резонансные наночастицы для солнечных элементов из пироскитов, которых мы сейчас активно исследуем. Ну, то есть такие вот наночастицы, оказалось, что то, что мы исследовали, сначала фундаментальные свойства этих наночастиц, поняли, как они работают, а дальше уже это все начало развиваться само, да, и применение не заставили себя ждать вообще в самых неожиданных областях. И тут, наверное, тоже важно для студентов, которые думают над образованием своим, иметь кругозор да, широкий, чтобы как раз можно было свои знания, навыки применять в максимально широких областях да, и в самых неожиданных местах. Потому что сейчас наука она довольно междисциплинарная, и поэтому умение и наличие знаний в различных областях, оно позволяет вообще просто даже общаться с людьми, ну, общаться с биомедиками, с медицинскими работниками как физик может общаться с медиком, да, профессионально. Кажется, что это совершенно разные области, и один должен смеяться над другим, что тот не знает каких-то терминов, да, и так далее. Но на самом деле сейчас наука так не работает. То есть, наоборот, нужно пытаться находить общий язык с различными специалистами и вот как раз работать на стыке многих наук. Отвечая на вопрос по поводу премий, это важно. Такая фундаментальная разработка. Так как она нашла вот столько уже много применений, да, и в фото и в применениях, и в опт в телекоммуникациях, за это была выдана премия. Очень рад был побывать в Кремле, пообщаться с Владимиром Владимировичем. поинтересовался нашими разработками, там было еще два лауреата по психологии. Э и он выделил время, пообщался с каждым несколько минут. Как раз хотел лучше понять, чем же эта разработка, она полезна да, для российской общества. И очень было интересно с ним пообщаться, понять, какое у него личное мнение.
0: Начинаете ли вы о Нобелевской премии?
1: Да не, ну знаете, <смех> премии я как-то премии никогда не мечтаю, потому что это мне кажется не имеет смысла. Скорее, знаете, желание просто сделать что-нибудь полезное, хорошее. А премия это
0: следствие, да уже результат.
1: Ну да, если это действительно важно и полезно, ну пусть оно будет в премии. Но даже если не будет премии, но каждый исследователь понимает, насколько его исследования они как бы полезные или бесполезны. Ну, то есть понятно, что когда есть люди, Нобелевские лауреаты, ученые, которые сделали невероятный вклад в науку, как тот же Менделеев, да, он не получил Нобелевскую премию, но он сделал колоссальный вклад. И это, наверное, самое главное, что когда человек умирает, он понимает, что он прожил жизнь не зря. Есть, а премия, может быть, даже лучше ее и не получить зачастую, чтобы не было потом чувства, там, не знаю, стыда за то, что ты получил ее незаслуженно и стал в один ряд гораздо более достойными людьми. Я бы, скорее, избегал вот этого. Поэтому тут надо как-то заниматься, мне кажется, своим любимым делом. Если это действительно будет воспринято людьми как нечто важное, ну пусть будут премии. Но это не самое, скажем, главное, не самое большое удовольствие, которое ученый получают в своей работе.
0: Если бы вам посчастливилось задать вопрос любому ученому из любой эпохи, то кто бы это был и какой вопрос бы вы задали?
1: Да, интересный вопрос. Скажем, так как мы можем спокойно сесть в машину времени и куда-нибудь переместиться, то я бы переместился, наверное, в эпоху Ньютона. Рассказал бы ему, какая наука сейчас и, наверное, спросил бы, что он об этом думает. Потому что он как отец, основатель направления применения математики в науке сделал такой прорыв колоссальный. И сейчас мы Работаем с такой истиной, да, которую там Кант когда то провозгласил, что в науке ровно столько истины, сколько в ней есть математики. Ну, я так перефразирую, да. То есть сейчас действительно без математики не работают даже гуманитарные науки, такие как социология. То есть, это дифференциальное исчисление, возможность проводить расчеты на тех или иных событий, а самое главное, предсказывать, да, их. Также можно спросить было там резервфорда. Он не дожил до там и Нагасаки. Вот что ты думаешь про это, да? Потому что, на самом деле, когда мы, вот, ученые, работаем, мы зачастую даже не задумываемся о том, что вот наше исследование, оно может быть через 50 лет, например, вообще вот, применено где-то совершенно невообразимым образом. Хотелось бы понять, когда уже ты знаешь, что вот эта область выросла, она стала такой важной, о чем думал человек, когда это, собственно, это разрабатывал? Что им двигало? Просто чувство, скажем, не знаю, там, хотел славы, да, или там, он хотел, или он уже видел потенциал, он уже понимал, вот это я сейчас сделаю, и через 50 лет вот будет вот так. Что бывают такие ученые, которые, они вот сразу, они, как, они похожи на фантастов, да, таких, они говорят, вот, мы сейчас это сделаем, и у нас там, и как Илон Маск, о, полетим на Марс, там у нас будет уже все колонизировано, вот, он уже как бы смотрит на много шагов вперед. А бывает такое, что ты делаешь что-то, и ты даже сделал и не подумал, а может быть это вообще приведет там, к чему-то какой-то катастрофе или наоборот спасет весь мир.
0: А вы не боитесь, что с вашими разработками также произойдет?
1: Так вот, да. <laughs> так вот, я недавно начал <laughs> об этом тоже думать. И на самом деле, конечно, надо быть очень аккуратным. Всегда хочется сделать что-то такое действительно амбициозное, такое яркое, чтобы все увидели, все узнали. Но как бы ученые должны все-таки чувствовать, что они работают не просто как ученые, они работают в социуме. Оно подвержено нашим открытиям, да.
0: Ну, Все зависит от человека. А на ваш взгляд, в науке есть ли нехватка человеческих ресурсов?
1: В мировой науке сейчас, я думаю, что наоборот, идет такой бук. Очень хорошо подключился Китай с их огромным, да, миллиардным населением. Потенциал у них еще не исчерпан. То есть, видно, рождаются там каждый месяц новые группы. Колоссально, да, идет такой вот подъем науки вот в этой стране. Тем более сейчас из-за их напряженных отношений с Штатами, где учатся почти все лучше китайцы, да, в они если все вернутся обратно, ну там будет вообще бум. Также Индия, она пока еще, конечно, остает. Китая лет там, на 20 в развитии. Но уже сейчас видно, как там огромный кадровый потенциал. Поэтому мировая наука, она сейчас вот заполоняется людьми за счет Азии. В Европе, в принципе, все сбалансировано. Там идет смена поколений. В России был избыток после коллапса Советского Союза. Какое-то огромное количество ученых. Эти люди просто никому стали не нужны. Ну, они, конечно, уехали все. Сейчас мы видим, тоже балансировка произошла. Кто-то возвращается. Возникают новые вот технологические производства, новые компании.
0: Слушай, школьник или студент. А какие рекомендации вы можете дать, кто только начинает заниматься наукой?
1: Первая рекомендация – это действительно начать и заниматься как можно раньше. <с> Поэтому если вы слушаете нас, и вы школьник, то это лучшее время. А также сейчас в Питере открывается много таких центров, которых как раз ждут таких молодых, талантливых, заинтересованных ребят. Даже не то, что талантливых, но просто заинтересован. Любой человек, который заинтересован, он рано или поздно станет талантливым. То есть тут не надо себя сдерживать, бояться, что что-то не получится. Наверное, это тоже одна из главных рекомендаций. И приходя в такие центры к научным руководителям пораньше и значит, с фразами о том, что я хочу учиться, хочу делать что-то для вас полезное, да. это вот самая правильная стратегия. Потому что на самом деле сначала такой дискомфорт, ты ходишь, думаешь, я ничего не знаю, тут все такие умные. Потом проходит годик, проходит второй. Оказывается, что ты уже лучше всех делаешь вообще и в Петербурге, и в стране, возможно. Ну, тут так повезет, и в зависимости от стараний и очень быстро человек становится вообще там специалистом невероятного высокого уровня. Особенно если пораньше начать, то потом, как я говорил, да, нужно куда-то перемещаться, ездить на стажировки, и было бы здорово, раньше начав, потом, например, где-то поучиться или пройти стажировку в ведущем, в зарубежном центре, понять, какие там плюсы, какие минусы, получить бесценный опыт, подтянуть английский, именно такой специальный английский, ну и вообще разговорный, и письменный. И получится, что вы уже к концу магистратуры будете по уровню лучше многих аспирантов в среднем в России. Это как бы не абстракция, да, у нас есть конкретные примеры, и вот действительно так и происходит. И наоборот, вот оттягивание момента, когда да потом, да сейчас я лучше составляю, обездельничаю, посмотрю сериальчики, хобби какие-то, там такие, знаете, ну, которые не развивают человека, а как-то его наоборот, ну, какую-то праздность такая, да. Чем раньше человек от этого как-то оторвется, тем дальше он будет.
0: Как можно к вашей лаборатории присоединиться для научной деятельности?
1: Да, очень просто. Можно написать мне по e-mail, когда мы рассматриваем да, кандидатов. Очень важно, чтобы человек ну, какой-то резюме о себе там написал. И мотивационное письмо, что ему интересно, где его настоящий источник вдохновения, от чего он кайфует. То есть без вот этого внутреннего такого движа бессмысленно куда-то идти. Можно посмотреть, информация о нас доступна, а так же, как и о других лабораториях. Надо посмотреть, что делается вообще, какие тематики, насколько это вообще близко. И потом подумать, самое главное подумать, да? и написать какое-то мотивационное письмо, проявить какую-то заинтересованность. Потому что, ну, на самом деле, вот на почтовый ящик приходит примерно каждый день какое-то одно режиме, ну, вообще там из разных стран мира. И многие я вот так уже, даже из названия письма, я вот так вот уже наискосок отрачу одну секунду, и закрываю, и выбрасываю ну, почему почтовый. Что-то
0: не так пишут.
1: А, да, потому что многие это делают, автоматически рассылая там поста лабораториям, да, одновременно. И там нет никакого персонального подхода. То есть там просто DRCR, просто, то есть, здравствуйте, какой-то сэр. Ну, все, до свидания. То есть, это человек, который даже не, не посмотрел, как меня зовут. Ну там, банально. И наоборот, у нас есть примеры, когда ребята с Новосибирска пишут, я там о вашей лаборатории, слушают. Хочу к вам, мечтаю. Все, таких мы берем. Кстати, мы проводим сожировки для школьников. Прям в лаборатории. У нас ежегодно несколько школьников точно такое сожировки. Мы работаем со школьниками в других регионах. В Астрахань выезжали. Потом мы их приняли к нам в Петербурге. Они поработали на самом лучшем оборудовании, которое вообще есть в России. И сделали очень интересные результаты. Поехали с этой разработки в Москву на финал. И заняли там первое место. Выиграли миллион рублей. У нас э, там девочка одна, она разрабатывала чернила. Специально ультрафиолетовые чернила для печати. Ну, для маркировки, банкнот там потенциально, да. То есть для таких вот, где нужна защита документов. Вот все эти ультрафиолетовые метки, которые магазины вот, Кассирши суют в Такого рода разработки у нас делают уже школьники. Тут никаких барьеров нету и они очень мотивированы прям я радуюсь сейчас совершенно другие школы знаете иногда многие говорят что раньше было лучше чем сейчас я могу с уверенностью сказать что сейчас лучше чем раньше.
0: работа работы а отдых тоже необходим вы увлекаетесь спортом и я бы даже сказал необычным рашбол и интересный факт что это придумал ваш отец расскажите что за игра и как вообще она родилась
1: я помню в детстве, как он к этому шел, писал книги про это. Хотя не был специалистом именно в футболе, да, признанным. Он пришел к выводу, что, в принципе, проблема во многом она заключена в правилах игры. Ну и предложил некие видоизменения этих правил. То есть по-прежнему это игра ногами, похожа на футбол. Но, скажем, оптимизация правил. И основная цель этого была, чтобы было больше результативности, более красивая игра. Мы любили играть в футбол, а тут была возможность поиграть по новым правилам, ну и тем более сделать какой-то вклад, то есть когда что-то новое начинается, всегда интересно. А как мы можем это улучшить? То есть, скажем так, это у него такой был научный подход да, к этому делу. Но ну сейчас действительно существует федерация. Я в какой-то момент там, после травмы колена стал скорее больше судьей, чем игроком и продолжал, в общем, помогать осу. В Петербурге развивали эту федерацию Ражбова и в Приморском крае. 12 апреля был день рождения этой игры. Так что, ну, это, скажем, такое хобби, да, новая игра. Очень интересный пример, необычный. Немногие сталкиваются с тем, что действительно бывает возникают новые игры. В Индии были матчи, в Китае были матчи, да. Есть...
0: Помимо спорта, чем увлекаетесь в свободное время?
1: Ну, фактически все свободное время я положу с ребенком.
0: Три книги нашим слушателям. Это может быть как профессиональная литература, либо художественное произведение?
1: Из художественной литературы часто вспоминаю книгу... Первый настол на «Жажда жизни». Биографическая книга от Ван Гога. Очень хорошо написана, очень захватывающая. И, наверное, самая главная книга, которая мне понравилась, это «Томас Кун», не ошибаюсь, Томас". Кун" э, это «Структура научных революций». Третья книга по нанофотонике. Конечно, это настольная книга Лукаса -наводного". Во время аспирантуры я скажу, там, «Додыр» э, вычитал.
0: Считаете ли вы себя счастливым человеком?
1: Да, рад работать в России, в таком замечательном университете, рад работать в таком замечательном коллективе, молодом, динамичном, очень рад семье. Так что в целом, да, хотел бы всем пожелать, вам не бояться своих желаний, не бояться мечтать, идти всегда вперед, развиваться, и самое главное, развивать всех вокруг себя, потому что вы растете благодаря другим людям, вашим учителям, коллегам, друзьям. Ну, даже врагам. То есть без врагов тоже нельзя, они тоже мотивируют.
0: Спасибо большое. С вами был гость Сергей Владимирович Макаров, российский физик и руководитель лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники. И Лариса. До новых встреч! we've handpicked the finest locations to stay so you can relax in style whether you're looking for scenic parks romantic breaks or luxury spa getaways you'll find us at any of our hotels across Ireland find out more at inua.ie with amazing midweek offers come and stay at the inua collection this summer the inua collection hotels where the only thing missing is you visit inua.ie to book now